0: Graça e paz, igreja, boa noite a todos, que Deus possa abençoá-los, antes de entrarmos no texto, eu queria fazer alguns agradecimentos, todos sabem que a minha esposa já teve o nosso segundo filho, Riquelme, e ela teve um processo um tanto difícil, né não igual o processo do Riquelme, mas estourou um vaso na hora do parto e quase que ela chegou a ter hemorragia e precisou tomar é, bolsas de sangue, mas graças a Deus não foi necessário, mas ela volta para casa debilitada, cansada, né, pela perca de sangue, mas graças a Deus o nível de ferro já voltou ao normal, a hemoglobina já voltou ao normal e nós podemos nessa noite glorificar o nome do Senhor pela saúde da minha esposa e a chegada do Heitor. Então, breve estaremos trazendo aqui para vocês conhecê-lo e apresentar diante da igreja esse segundo presente que o nosso bom Deus nos entregou. Então, você que orou de alguma forma, se mobilizou de algum jeito, que Deus abençoe muito a sua vida. Sabe que foi muito importante para nossa família, para minha esposa, receber as orações dos irmãos. Recebeu acolhimento, ela está muito feliz E logo em seguida ela vai estar tá aqui Para poder agradecer a cada um de perto Amém? Salmo 24, Salmo de Davi Abra sua Bíblia comigo No Salmo 24 Salmo 24, Salmo de Davi Eu ia tentar colocar aqui, mas não cabe. <risos> Salmo 24, diz assim o texto: Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Pois foi Ele quem fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre as águas. Quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos nem jura por deuses falsos. Ele receberá bênçãos do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. São assim aqueles que o buscam, que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Abram-se ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o rei da glória entre, quem é o rei da glória, o senhor forte e valente, o senhor valente nas guerras, abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o rei da glória entre, quem é esse rei da glória, o senhor dos exércitos, ele é o rei da glória. Queria fazer uma breve oração, feche seus olhos. Querido Deus, nesse momento tão oportuno, Senhor, nós queremos te agradecer pelos louvores que foram entoados aqui. Obrigado pela vida de cada cristão, cada pessoa que está presente aqui na SEG, assistindo dos seus lares em casa. Nós sabemos, Pai, que o Senhor é um Deus bondoso e amoroso e nós estamos aqui como resposta a esse amor, nos entregando em adoração, em louvor e ações de graça, sabendo que Tu és digno de toda a honra e toda a glória. Nesse momento, Senhor, que os nossos corações estejam prontos e preparados para receber a Tua Palavra, assim como já entregamos, entregamos os nossos corações em louvor e adoração. Seja conosco, Senhor, que as barreiras possam se desfazer nesse momento e a tua palavra possa penetrar aos nossos corações assim eu oro e te agradeço no nome santo de Jesus amém queridos, glória a Deus esse é um salmo muito bonito ele vem de uma sequência de salmos né, salmos 22, 23, 24 é o que nós chamamos de salmos de carreirinha e eu gosto particularmente do salmo 24 por vários motivos já me acompanha nas minhas meditações diárias esse Salmo durante anos. Mas antes de falarmos, propriamente dita do Salmo, eu queria discorrer alguns pontos específicos com vocês. Eu queria falar um pouco sobre a presença de Deus no Antigo e no Novo Testamento. No Antigo Testamento, a presença de Deus se manifestava de algumas formas. E uma das formas conhecidas era quando... Deus chama Moisés e pede para que ele possa construir um tabernáculo e aquele tabernáculo iria ser o local onde Deus ia ser adorado através dos sacerdotes e dos levitas que conduziam aquele momento de sacrifício e adoração e dentro do tabernáculo ele era dividido entre duas partes você tinha a área interna e a área externa a área externa do tabernáculo, qualquer pessoa podia entrar e circular ali e ver os utensílios. Já a área interna era um local precioso, onde somente o sacerdote poderia entrar. É o que nós chamamos no Antigo Testamento de o santo lugar da morada do Altíssimo, ou o santíssimo lugar, ou para alguns, o santo dos santos. E ali representava a presença de Deus, é algo que Deus coloca dentro do povo hebreu, antes de se tornar nação e de se chegar na terra de Canaã, para que eles possam saber diferenciar realmente quem é o Deus de Israel e o Deus dos cananeus, dos eveus, eteus, babilônios, os egípcios e tantos outros deuses da atualidade. Então, Deus constrói esse tabernáculo e ordena Moisés... Uh, o sacerdócio, a partir de Arão, para que as pessoas possam realmente oferecer o seu sacrifício ali naquele local como ponto representativo da presença de Deus. Mas, além do tabernáculo, nós temos outras, uh, outros símbolos que simbolizam a presença de Deus. Nós temos, por exemplo, os reis. Né? Depois do período de caminhada do Egito até a Terra Prometida, o povo entra realmente na terra de Canaã, as 12 tribos de, de Israel, eles impostam ali, naquela, naquela terra, naquela localidade, e nesse momento nós temos um período que é inaugurado, chamado Período dos Juízes, onde você vai ter Sansão, Sangar, Débora, Gideão e tantos outros que representaram esses homens cheios da presença de Deus, nesse período tão especial. E Deus estabelece esses homens como símbolos da sua presença para que, no, novamente, as nações pudessem ver que a presença de Deus estava juntamente com o povo. Então, o povo sai do Egito, entra na Terra Prometida, Deus estabelece os juízes como representantes da presença de Deus e quando as nações circunvizinhas vinham tomar aquele pedaço de terra que se encontrava em Canaã da tribo, o juiz se levantava, e aí a gente tem dois tipos de juízes, você tem aquele que é o legislador e aquele que guerreia, mas na maioria das vezes você vai ter na Bíblia aquele que sai para a guerra, aquele que vai de encontro ao exército que está afrontando a nação de Israel e as tribos, para poder representar a força de Deus, e aí você vai ter Sansão, por exemplo, se enchendo da força do Espírito Santo, quando o Espírito do Senhor vinha sobre sanção e guerreando contra as nações circunvizinhas, a princípio os filisteus e ganhando muitas vezes, porque a presença de Deus se encontrava com Sansão. Além do tabernáculo e além dos juízes, nós temos os reis, e aí você vai ter Saul, Davi e Salomão, foram os três reis que governaram Israel, cada um por 40 anos, totalizando 120 anos de governo de paz e bonança na nação de Israel. Então, o último juiz que faz a transição do período dos juízes para o período da monarquia dos reis é justamente o Samuel. E o Samuel é uma figura principal ali nesse momento de transição, porque ele representa aquele que vai separar os reis e aquele também que faz parte do movimento dos juízes. E sendo assim, a presença de Deus agora é apresentada por intermédio dos reis nesse período de monarquia. Então, Deus estando com os reis, o governo era tranquilo, o governo era sem guerra, o governo era de bonança, era de paz, era de fartura. Isso não significa que o pecado não habita no meio do reino. E nós temos vários exemplos, principalmente com Davi, sobre o pecado circuncidando ali, né, e, e visitando a sua família isso significa, meus irmãos que onde a presença de Deus está Deus está presente mas não inibe as nossas falhas os nossos erros aquilo que nós cometemos de errado mas a exortação das escrituras é que nós venhamos se encher da presença de Deus constantemente diariamente mas nesse período dos reis ele passa só que antes de passar quando o rei ele pecava contra o Senhor, Deus levantava pessoas que também tinham uma presença do Altíssimo, que são chamadas de profetas, então os profetas, eles cheios da presença do Senhor, chegava para os reis e falava assim, assim diz o Senhor, coloca tua casa em ordem, se converte do teu mau caminho, volta realmente para os pés do Senhor, deixa de fazer eh, e praticar tais atos, só assim realmente Deus voltará a sua presença novamente para ti, e aí nós temos vários exemplos e mais uma vez eu quero citar Davi, que depois de ter cometido um pecado horrível, ele escreve o Salmo 51 e ele pede para que Deus retire todas as coisas da sua vida, mas não afaste dele o Santo Espírito, a Santa Presença. Então, no Antigo Testamento, nós temos esses símbolos da presença de Deus que estão dentro ali dos hebreus e depois quando eles impostam a terra prometida dentro da nação de Israel. E o último símbolo que eu queria citar é a Arca da Aliança. Todos aqui nós né, lembramos da Arca da Aliança e onde a, a Arca estava, a presença de Deus era perceptível. E muitas pessoas vão dizer, por exemplo, que esse salmo, ele é escrito nesse contexto, aonde os levitas, aonde os sacerdotes estão à beira da escadaria do templo de Salomão e eles estão louvando e adorando ao Senhor com esse salmo no dia de sábado, dizendo, abram-se, ó portas antigas simbolizando aqui o templo de Salomão, para que o templo se abra e a presença de Deus por intermédio da arca entre e fique ali dentro do templo de Salomão. Há quem diga também, meus irmãos, que esse salmo aqui, ele é escrito na perspectiva de que Davi está olhando para o futuro aguardando o Messias prometido. Ele olha para o futuro e deseja esse rei que trará um reino que não terá fim e ele começa a a aclamar né, para que esse rei da glória venha, para que esse Deus forte e poderoso possa se compadecer da nação de Israel, possa vir realmente redimir os israelitas e assim trazer paz a essa nação tão querida pelo profeta, pelo rei Davi, perdão. Eu não quero trabalhar com essas duas perspectivas, porque eu acho que tem algo mais específico nesse salmo. Eu queria dizer para vocês que esse Salmo não deixa de ser um Salmo cristológico. Por mais que seja um Salmo que aponte realmente para a nação de Israel, que tenha como visibilidade a presença de Deus, a história dos hebreus, este também é um Salmo que trabalha nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que foi morto e redimiu os nossos pecados. Mas antes de discorrer os Salmos eu queria lembrá-los que a presença de Deus é importante também no Novo Testamento. Quando nós saímos do Antigo Testamento e temos ali um período de 400 anos de silêncio, de escrita e entramos no Novo Testamento, a Palavra de Deus vai dizer que Jesus, através da sua morte, ressurreição e ascensão... Ele deixa o consolador, o paracletos, o Espírito Santo, o conselheiro, o advogado, aquele que está com a igreja até o último dia da vida do indivíduo ou até o dia em que Cristo realmente irá voltar para redimir todas as coisas. Então, a presença de Deus, que era a conta gota digamos assim, que entrava no rei, que entrava no sacerdote, que, e literalmente essa é a linguagem, a presença de Deus ia... O indivíduo cumpria o intento e depois a presença de Deus ia embora. E ele esperava constantemente, sendo profeta, rei, sacerdote e juiz, a presença de Deus para que o intento fosse cumprido através da presença de Deus. Só que no Novo Testamento nós não temos mais essa debilidade a conta gotas da presença de Deus. Quando Jesus derrama o seu Santo Espírito, que é outro semelhante a Ele, da mesma essência, que tem os mesmos atributos... Diante da igreja de Atos capítulo 2, nós já temos realmente uma referência muito grande de que a presença de Deus está sobre a igreja, sobre o povo escolhido de Deus e não mais restrito a pessoas de forma específica. E olhando para tudo isso, eu não posso deixar de analisar o quanto a igreja brasileira tem negligenciado a presença de Deus nos nossos dias. Nós temos deixado de lado a presença do Altíssimo. Algo que é tão importante para os nossos dias atuais. Algo que é tão importante para a nossa vida profissional, acadêmica, ministerial, familiar. Nós estamos negligenciando a presença de Deus no dia a dia. Quem sabe você entrou aqui com esse pensamento. Eu preciso novamente retomar o desejo pela presença de Deus na minha vida. Sabe que o nosso bom Deus continua clamando com o seu Santo Espírito para que você se achegue a Ele e seja cheio de novo da presença do Senhor. Portanto, não negligencie a presença de Deus. É muito importante, no Novo Testamento, você observar que o crescimento da igreja, ele vem através desse movimento de derramamento do Espírito do Senhor. Atos capítulo 1, 2, você vai ver justamente isso, o Espírito do Senhor se derrama sobre a igreja, a igreja agora se reveste de autoridade, os discípulos que estavam com medo do momento da morte de Jesus, recebendo o Espírito Santo, eles passam agora a se sentir capacitados para Proclamar essa boa notícia chamada Evangelho, por causa desse enchimento do Espírito Santo. E aí depois você vai ver Sermão de Pedro, Apóstolo Paulo e tantos outros pregando, Estevão sendo martirizado, todos eles nesse movimento, porque eram pessoas cheias da presença de Deus. Nós, enquanto igreja do Novo Testamento, eleitos de Deus, sacerdócio real, povo adquirido, comprado, precisamos também novamente. Exercer esse movimento para que a presença de Deus habite no nosso ser, no nosso contexto, onde a gente está. Nós não podemos negligenciar a presença de Deus. E eu falo isso com conhecimento de causa. No meu rol de amigos, aqui eu ainda estou criando amizades, né? mas no meu rol de amigos nós temos momentos de confissões e na maioria das vezes, as confissões é, eu não sinto mais a presença de Deus, e aqui eu não quero que você idealize a presença de Deus com um arrepio, com um êxtase, com um pulo, não, não é nada disso, é simplesmente algo que te faz lembrar que Deus está ali do teu lado, presente naquele momento, seja momento de bonança ou de angústia, de felicidade, de tristeza, qualquer momento que seja, você sentirá que é a presença de Deus, e muitas pessoas têm questionado, eu não sei o que eu fiz, eu não sei o que eu deixei de fazer, e aí cabe uma visitação interna para descobrirmos aonde está o nosso coração, para que o Espírito do Senhor volte novamente a habitar no nosso ser e nós possamos continuar nesse progresso chamado Boa Notícia, chamado Evangelho. Entrando já no Salmo, tem algumas divisões e você vai entender o porquê eu enfatizo a presença de Deus nesse Salmo. E eu já queria entrar na primeira divisão, que é no verso 1 e 2, o salmista Davi, ele vai demonstrar a soberania de Deus sobre a terra e sobre os seus habitantes. Ele diz assim, do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem, pois foi Ele quem fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre as águas. Então o salmista inicia o salmo de número 24 no verso 1 e 2 dizendo da grandeza de Deus da soberania do Altíssimo, o quanto Deus é grande, transcendente, cheio de atributos, de sabedoria, o quanto esse Deus é poderoso e formou a terra a partir do caos, a partir daquilo que não existe, ele traz existência e forma todas as coisas, portanto ele compreende que do Senhor é a terra e todos os seus habitantes isso é muito real nos nossos dias atuais. Isso é muito real no nosso contexto. Muitas vezes nós esquecemos de quem é a terra. Nós esquecemos de quem governa sobre todas as coisas. Nós esquecemos realmente de quem é que está observando todas as coisas. Nós esquecemos como Jó de entender e compreender quem colocou limite sobre os mares nós esquecemos da grandeza e da soberania do nosso Deus. E esse diálogo, diálogo entre Deus e Jó é muito bonito, onde Deus fala, depois de uma série de questionamentos de Jó, Deus olha para ele e fala assim, aonde você estava, Jó? aonde eu coloquei limite nas águas, nos mares? Muitas vezes nós pensamos só de forma científica o porquê que o mar não invade a costa, porque não invade a cidade, mas não é somente de forma científica, nós precisamos entender que Deus é soberano e Ele colocou realmente limites sobre os mares, e por isso que o mar não avança, e por isso que você procura casa à beira da praia, ali na orla, para você olhar essa beleza toda, não é porque a ciência diz, mas é porque Deus colocou limites sobre as águas e ela não pode adentrar de forma alguma a costa e as cidades. Então eu queria te lembrar nesse momento, juntamente com o salmista Davi, que o soberano da terra ainda é o nosso Deus, ele ainda governa sobre todas as coisas. Não é a nossa mão que tem o poder e o governo e a força, não é o governo A, não é o governo B, não é o soberano A, não é o chefe de estado de tal país não, meus queridos, Deus é quem governa sobre a terra. E você quer um exemplo claro? Há três anos atrás nós estávamos vivendo uma pandemia onde muitos de vocês, eu tenho certeza, estavam desacreditados, sem confiança, sem fé, sem certeza, olhava para o futuro, não sabia se a carreira ia ser promissora, se o ministério ia ser promissor, se a família ia prosseguir, nós não sabíamos. Muitos pastores, amigos deixaram seus ministérios, e eu fui uma das pessoas que acompanhou esses meus amigos que deixaram a vocação, deixaram o ministério, porque não acreditavam mais em pastoreio. As igrejas fecharam, muitas igrejas não tiveram a possibilidade de transmissão de culto online. E esse salmo era o meu companheiro: do Senhor é a terra. E todos os seus habitantes Portanto, nesse momento em que nós vivemos Nós podemos olhar para três anos atrás e dizer Deus realmente é soberano sobre a terra Ele governou sobre a terra nesse período Ele controlou todas as coisas Por mais que teve perca, tristeza Dificuldade emocional de compreensão de algumas coisas Desistência de outros projetos Deus continuou sentado no seu trono, governando como sempre governou. E aonde estava eu? Aonde estava você? Nós estávamos no nosso espaço de pecadores, de falhos, sem compreender muita coisa, mas quando olhávamos para as verdades das Escrituras, nós poderíamos entender também, assim como o salmista Davi, Deus é governante sobre a terra. Nosso Deus, meus irmãos, ainda é soberano, nós não podemos negligenciar o seu governo sobre todas as coisas, sobre a igreja, Deus exerce domínio e governo sobre a igreja, quando Deus cria não é como um relojoeiro que dá corda e deixa o relógio funcionar. Não, Deus cria e Ele observa de perto a sua criação E Ele governa de perto a sua criação Tão de perto que Ele emana, Ele vai até essa criação Através do Seu Filho chamado Jesus Cristo Deus é um Deus que transcende, mas é um Deus que está perto, que está presente Portanto, não negligencie a soberania Mas também não negligencie a presença de Deus na sua vida Deus precisa se fazer presente através do seu Santo Espírito na sua vida. O salmista ele continua expondo esse salmo, e, e ele coloca duas perguntas aqui que são perguntas cruciais. Todas elas no verso 3, você vai ver que ele coloca da seguinte forma: Quem poderá subir ao monte do Senhor? ou seja, ele sai de uma atmosfera de grandeza de Deus de soberania de Deus daquele que é adorado daquele que recebe glória daquele que recebe louvor e agora ele, ele desce uma categoria e começa a apresentar aquele que transfere que pode levantar as suas mãos abrir o seu coração em adoração a esse soberano que somos nós e ele pergunta quem pode se achegar a esse local onde Deus está? quem pode se achegar ao monte do Senhor? E a segunda pergunta que ele faz é, quem poderá entrar no seu santo lugar? E aqui você já está entendendo por que eu estou falando da presença de Deus. Quem poderá se achegar na morada do Altíssimo? Quem poderá se achegar realmente ao santo lugar do Altíssimo? Essas são as perguntas que o salmista Davi faz Depois de apresentar a soberania de Deus A sua grandeza, a sua majestade Quem conseguirá se achegar a esse Deus soberano? Quem se atreverá a chegar realmente ao santuário à morada do Altíssimo Onde a sua presença habita Onde ele está presente Da onde ele governa Quem chegará a esse lugar? E o salmista continua no verso 4 e ele coloca algumas qualificações para se achegar na presença de Deus. Ele diz que é aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos nem jura por deuses falsos. Olha os requisitos que ele coloca. Para quem quer se achegar na morada do Altíssimo, ao local santo, ao santuário de Deus ou à presença de Deus, precisa ter as mãos limpas... Mas será mesmo que alguém tem essa qualificação de mão limpa para poder se achegar ao local santo, à morada do Altíssimo? A minha mão só está limpa porque eu tomei banho antes de vir para cá. Mas eu não tenho essa qualificação. Você não tem essa qualificação. Nós não conseguimos de forma alguma, através dos nossos erros, dos nossos pecados, das nossas falhas, que são muitas, se achegar à morada do Altíssimo. Nós não conseguimos de forma alguma, através da nossa impureza, do nosso pecado, da nossa mentira, se chegar à presença de Deus. Nós não temos essa qualificação de mão limpa. E ele vai adiante. É preciso ter o coração puro. O salmista está complicando a nossa vida aqui, né? O salmista está entrando em uma situação que nos constrange porque se eu não tenho as mãos limpas, um coração que não está puro de forma alguma, nosso coração é enganoso, gente, nosso coração é mau, nós maquinamos o mal por intermédio do nosso coração, e aqui nós temos uma lista de coisas que nós praticamos, se nós não temos o coração puro, e eu não vou falar essa lista inteira, são várias coisas, você pode fazer uma introspectiva, olhar dentro do seu coração e ver aquilo que realmente te impede de se achegar à morada do Altíssimo, ao local santo, aonde Deus se faz presente. Você mesmo tem essa capacidade de observar. Então nós não temos as mãos limpas. O nosso coração é um coração pecaminoso, segundo provérbios. Os caminhos dos nossos corações, dos nossos corações, dos nossos corações, isso mesmo procede erro, ignorância, mentira então Deus deseja que nós venhamos se achegar à sua presença mas como que nós iremos chegar? como que nós iremos se achegar dessa forma sendo que nós não temos as qualificações e por último ele fala que aquele que não tem as mãos limpas o coração puro e que não recorre aos ídolos nem jura por deuses falsos e aí você pode olhar para essa última parte do texto e dizer assim não, mas eu não sou idólatra eu não adoro a santo algum eu não adoro a pedaço de pau, a pedaço de madeira mas muitas vezes o nosso coração é uma fábrica de ídolos muitas vezes o nosso coração realmente está produzindo ídolo atrás de ídolo e nós não enxergamos então nós também não temos esse requisito de não recorrer aos ídolos, porque muitas vezes nós recorremos aos amigos, aos familiares, nós amamos mais os filhos, as filhas, o esposo, a esposa, nós amamos mais os amigos, o trabalho, nós temos mais amor pelo dinheiro, nós temos mais amor por aquilo que nos traz realmente... A atração e afeição mas nós não apresentamos a nossa vida perante Deus nós não recorremos a Deus que realmente tem as respostas e mais uma vez eu quero dar o exemplo da pandemia, nós buscamos recurso em tudo e a última pessoa muitas vezes que nós buscamos o recurso foi o Deus soberano sobre a terra nós buscamos recurso de resolver os problemas em tudo aquilo que realmente nos atrai. E que de forma carnal, aparentemente vai saciar a nossa sede. Mas nós não nos achegamos àquele que realmente é água viva e pode resolver os nossos conflitos e os nossos problemas. Então nós continuamos constantemente construindo ídolos. E isso é um Deus falso. Quando eu recorro a algo que não pode resolver o meu problema, que não é a fonte de adoração, que não representa a Deus, aquele que vai solucionar algo, eu estou construindo um Deus falso. E isso é um dos problemas que a sociedade tem enfrentado no que diz respeito a se achegar a Deus. Por ter construído um falso Deus no seu coração, por ter jurado a um falso Deus, que não é aquele que a Bíblia realmente apresenta, ele fica preso em um círculo vicioso, clamando a um ídolo que não é o Deus soberano sobre a terra. Precisamos retomar a essência e compreender realmente quem Deus é. E aqui eu abro um parêntese para explicar duas coisas. O conhecimento de Deus, ele é importante... Mas conhecer Deus, muitas pessoas podem conhecer Deus. Um ateu pode conhecer Deus. Esses dias eu fiz um curso com um Mateu que falava sobre os sete pecados capitais e usava como base a Bíblia. Então, uma pessoa pode ter o conhecimento de quem Deus é. Pode ser ateu, pode ser um estudante de teologia, pode ser um seminarista, pode ser uma pessoa comum que lê as escrituras cotidianamente e tem uma percepção acerca de quem é Deus só que conhecer Deus é diferente de experimentá-lo experimentar não são todos que irão experimentar a presença do Altíssimo. O um ateu que conhece sobre Deus que conhece sobre teologia ele não irá experimentar a beleza do evangelho e a grandeza desse nosso Deus porque ele já está professando que ele não acredita ele está com informações que, não, que são levianas Acerca de Deus Então nós precisamos trilhar esse caminho De experimentar Deus Ao invés de só conhecer sobre Ele E assim nós iremos compreender como salmista Que realmente Deus governa sobre todas as coisas Mas nós não temos essas qualificações Eu não tenho, você não tem Ninguém na terra tem essas qualificações Somente um é qualificado realmente, para ter as mãos limpas, o coração puro, e não recorrer aos ídolos, e esse é Jesus, Ele é o único que pode se achegar à morada do Altíssimo, ao santuário do Altíssimo, ao local santo, Jesus Ele é qualificado, para realmente entrar na casa do Pai, no local santo, porque ele tem as mãos limpas o coração puro e não recorreu a ídolos de forma alguma você vai ver que depois da sua morte ele vai aos céus ele acende aos céus e aqui é onde entra a beleza desse salmo Jesus ele desce as partes mais baixas conforme o credo apostólico as mansões das trevas arranca das mãos de satanás e seus demônios a chave da morte do inferno vence o Cristo vitorioso poderoso em glória e agora Ele acende aos céus envia o Espírito Santo para espalhar a sua presença para ficar conosco até o último dia realmente da nossa vida o dia que Ele irá transformar todas as coisas e Ele vai agora à direita de Deus Pai Todo-Poderoso e intercede pela igreja e clama pela igreja por aqueles que não têm as mãos limpas por aqueles que não têm o coração puro por aqueles que recorrem aos ídolos constantemente então Cristo está à direita de Deus, intercedendo por nós, então Ele é o único qualificado, só que antes, cristologicamente, aplicando o salmo, de Jesus adentrar nas mansões celestiais, na morada do Altíssimo, ficar à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, Ele vai aos céus e chega lá em glória, em frente aos portais celestiais, e aí entra, o verso 7 do Salmo 24 aonde o salmista está relatando de forma simbólica isso tudo que está acontecendo depois da ascensão de Jesus Cristo ressurreto, Cristo homem em frente aos portais, ele diz levantai ó portas as vossas cabeças levantai ó entradas eternas e entrará o rei da glória só Cristo poderia dar essa declaração. Só Cristo pode dar essa declaração. Os portais antigos, os portais que foram postos desde a eternidade nunca foram abertos. Somente um qualificado entra, e quando ele entra nas regiões celestiais, ele se depara com os portais e ele clama: entre, é, abram-se os portais antigos antigos para que entre o rei da glória isso é um salmo que demonstra uma certa beleza por parte de Cristo Jesus nesse processo de ascensão tem um comentarista desse salmo que é o Charles Spurgeon pregador batista, ele diz que ao som da voz de um homem todos os habitantes do céu se reúnem, todos os anjos de glória se aproximam dos muros e perguntam, verso 8 quem é o rei da glória, Cristo posto nas mansões celestiais, prestes a entrar na morada do Altíssimo e a figura que eu tenho em mente nesse momento parafraseando o Spurgeon é que anjo, querubim serafim, arcanjo os anciões os seres viventes todos olhando aquele indivíduo na frente dos portais celestiais com o corpo transformado incorruptível um corpo glorificado, ninguém nunca na história chegou no local santo com o um corpo transformado. E Jesus chega lá, e os anjos começam a observar: quem é este Rei da Glória? As portas nunca foram abertas. E aí Jesus responde: o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. E aí mais uma vez aqui a poesia hebraica ela é bela porque é uma repetição e o verso 9 ele é idêntico ao verso 7 e ele repete, levantai ó portas as vossas cabeças, levantai-vos ó entradas eternas e entrará o rei da glória e pela primeira vez na história os portões celestiais se abrem para um homem ressurreto pela primeira vez na história, aquilo que foi posto meus irmãos na eternidade, se abre para que o Cristo vitorioso, aquele que foi morto e reviveu, com seu corpo transformado, que atravessa a parede, que come com os discípulos, que é palpável por Tomé, um corpo desconhecido, mas que nós iremos gozar desse corpo, entra nas mansões celestiais, e pede para os portões realmente se abrirem, os portões se abrem, e o Cristo ressurreto entra, isso é muito bonito, porque traz uma semelhança, com o exemplo de Esther, nós temos o exemplo de é bem claro quando ela está ali no pátio aguardando para ser recebida pelo rei então o rei tinha que apresentar o seu cetro abaixar ou não para que ela pudesse entrar na presença do rei e essa é uma história muito conhecida estou encurtando e ela fica aguardando o rei abaixar o cetro para ela ter voz ativa, para ela ter fala diante do rei, então o rei abaixa o cetro de ferro ela entra e Através da, da, das portas que se tem ali, que faz divisão da parte externa até a parte onde o rei se encontra para falar com o rei. Só que diferente de Esther, Jesus não precisou esperar o cetro baixar. Jesus não teve necessidade de aguardar uma resposta real, porque ele entra nos portões celestiais por mérito próprio, através da sua própria justiça, através dos requisitos da lei que ele cumpre conforme o livro de Romanos, porque nós com as mãos sujas, o coração impuro, a mente pecaminosa, pecamos constantemente, diariamente, falhamos, mas estamos aqui, mas falhamos, não entramos nesse local santo, não conseguimos cumprir os requisitos postos pela lei de Deus, porque aquele que descumpre um mandamento, ele descumpriu toda a lei, então nós descumprimos constantemente, mas Cristo, por mérito próprio, ele consegue pedir a abertura dos portões celestiais, e a partir disso ele conquista, tem reverberações para a igreja, não é somente um salmo que expõe a grandeza, e a soberania e a abertura dos portões celestiais, mas a igreja goza, disso que Cristo faz e ele conquista para a comunidade dele mesmo, os santos na terra com a sua morte, ressurreição e ascensão duas coisas na verdade ele conquista mais mas eu quero enfatizar duas coisas <risos> ele conquista a morada e aí os discípulos né, fazendo aqui uma ponte lá em João capítulo 14 os discípulos Afoitos porque estava no final do ministério de Jesus Jesus já, já estava quase sendo preso eles ficam com o coração turbado Jesus fala assim não se turbe o vosso coração credes em Deus credes também em mim na casa do meu pai há muitas moradas se não fosse assim eu não vou teria dito eu estou indo preparar lugar eu estou indo preparar morada e Cristo realmente prepara essa morada para que a igreja possa estar Aonde ele está, com o um corpo também transformado, que o apóstolo Paulo diz em 1 Tessalonicenses, em 2 Coríntios: um corpo ressurreto, incorruptível. Nós também aguardamos esse grande dia, porque os portais foram abertos para que Cristo entre mais um dia chegará um dia meus irmãos que eu, que você, que nós como igreja do Senhor entraremos também nas mansões celestiais com o nosso corpo ressurreto na mesma passagem onde Cristo entrou no mesmo lugar onde Cristo passou e além da morada a Cristo Ele também compra para nós a mediação hoje, Cristo ressurreto, como o apóstolo Paulo diz, escrevendo a Timóteo, Jesus Cristo homem, plenamente homem, plenamente Deus, está agora à direita de Deus, e Ele compreende as nossas dores, Ele entende os nossos conflitos, porque Ele foi plenamente homem em terra, Ele cumpriu os requisitos como homem santo, mas Ele sentiu na pele o que é ser homem, e agora ele está à direita de Deus, com a sua natureza humana e com a sua natureza gloriosa de Deus, intercedendo pela igreja. E aqui eu acho muito bonito, porque os reformadores do século XVI, eles, eles enfatizam muito nessa passagem e demonstram que o Papa não é aquele né, que intermedia entre Deus e a humanidade, o que é chamado pela igreja católica de o vicário de Deus ou Vicário filhos Dei, né? aquele que intermedia, que leva as orações da igreja, que traz a resposta de Deus, não, nós não temos intermediadores a não ser o Espírito Santo e o próprio Senhor Jesus Cristo com o corpo transformado à direita de Deus, então Ele conquista para nós essas duas coisas e hoje você pode se apresentar na morada do Altíssimo, você pode se ajoelhar, você pode clamar a Deus, você pode pedir, Senhor, restitui a tua presença na minha vida, quem aqui nunca sofreu uma frieza espiritual, meus irmãos, vamos ser cristãos verídicos, verdadeiros, nós sofremos, nós passamos por isso, tem momentos que nós oramos e, e, e não, parece que não passa do teto do céu a oração, parece que a presença de Deus não está presente, mas nós temos a certeza que Cristo preparou o lugar, e Cristo está intercedendo por nós, juntamente com o Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis, precisamos almejar a presença de Deus, Cristo único qualificado, de entrar nas mansões celestiais, conquista para nós, morada e mediação, mas não somente isso, porque aquele que é qualificado, também é Senhor sobre as batalhas, sobre as guerras, e aí o texto vai dizer, o verso 8, é o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra, ou seja, Cristo teve o seu período de guerrear a sua batalha, e Ele venceu, e por isso Ele conseguiu se achegar na morada do Altíssimo, mas hoje nós precisamos vencer as nossas guerras, meus irmãos, nós temos essas duas chaves, né? é, que é a morada e a mediação, precisamos se agarrar à presença de Deus para vencer as nossas dificuldades constantemente, para que um dia nós venhamos realmente adentrar na morada do Altíssimo, nós temos guerras para lutar nós temos dificuldades para persistir, nós temos barreiras para colocar ao chão e Cristo está nos ajudando constantemente na nossa trajetória, na nossa jornada como cristãos, Ele deseja que você também vença a sua guerra. E aqui eu criei um texto resumindo o que Jesus conclui na sua obra redentiva, Ele foi nascido de mulher, gerado pelo Espírito Santo de Deus, não cometeu pecado algum, foi conduzido ao deserto para ser tentado, foi afrontado por Satanás e não caiu em suas armadilhas, cumpriu seu ministério em três anos e meio, onde a sua presença estava presente, os demônios eram expulsos como símbolo da presença e do reino de Deus, os leprosos eram purificados, os paralíticos andavam, os cegos enxergavam, os surdos passavam a ouvir, o mudo falava, onde Cristo estava presente no seu ministério, o milagre acontecia, tinha multiplicação de pães, tinha multiplicação de peixes, onde Jesus estava presente, tinha multiplicação de vinho e a alegria reinava nos casamentos. A presença de Cristo, como representante de Deus, acalmava os ventos, acalmava as tempestades, onde Cristo pisava, a sogra de Pedro era curada, a mulher que sofrera por 12 anos com fluxo de sangue, era purificada diante da presença dos romanos, você lembra o que acontecia? Eles ficavam atônitos, porque nunca tinham visto, alguém com tamanha sabedoria, diante dos gregos, Cristo era loucura, mas muitos gregos se renderam aos pés de Jesus, aos pés do nosso Senhor, diante dos samaritanos, dos publicanos, dos pecadores, todos eles se rendiam ao nosso Deus, lembre de Zaqueu, quando a presença desse nosso bom Deus se achegou, Zaqueu desceu, foi depressa de uma figueira, e a salvação chegou na casa dele, onde Cristo pisava, meus irmãos, Lázaro, depois de quatro dias, depois de morto, fedendo, havia uma manifestação da presença de Deus, do poder de Deus, e o morto era ressuscitado, a morte não venceu o nosso Deus, ele guerreou, mas a morte não venceu, ao terceiro dia Ele ressuscitou Acendeu aos céus e está à direita de Deus Como Deus e homem Glorificado Intercedendo pela sua igreja Deus é Poderoso E Ele deseja que você Exale a sua presença É óbvio que você não vai ter a presença De Deus constantemente Todos os dias na semana Todos os dias do mês Ou do ano mas o desejo de Deus é que você almeje estar constantemente na presença dEle, buscando Ele, sendo cheio dEle cada vez mais. Eu queria concluir esse sermão com algumas falas, e uma delas é que Jesus essa noite precisa entrar nos nossos corações. Você precisa desejar a presença de Deus. Assim como Cristo há obstáculos... Existem portais que nos impedem portas, mas tudo isso realmente precisa se abrir. E Cristo diz, abra o seu coração, abra o seu coração, esse é o desejo de Deus. Para fundamentar a minha exposição no Salmo 24, falando sobre tudo isso que eu falei de forma cristológica, eu coloco Hebreus capítulo 4, verso 14 e 15. E o autor diz: Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou aos céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Conforme Apocalipse capítulo 5 graças ao sacrifício de Cristo, todos os céus olham para aquele que foi transpassado e proclama em grande voz, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, de receber a riqueza, a sabedoria e força, honra e glória e louvor, digno é o Cordeiro, que venceu, que guerreou que entrou na morada do Altíssimo no local santo com as mãos limpas, com o coração puro sem adorar a ídolos e conquistou para a sua igreja mediação conquistou para a sua igreja realmente coisas que nós temos hoje como a presença dele no seio da igreja por intermédio dos louvores da adoração, da sua palavra digno seja esse Cordeiro vença a sua guerra vença a sua batalha peça a Cristo ajuda crente, Ele está disposto a te ajudar, não abandone a presença de Deus, é o que você tem de mais precioso, use a linguagem do salmista Davi, que eu perca tudo mas que eu não perca a tua presença Senhor, que esteja comigo todos os dias da minha vida que eu não construa ídolos, mas que eu construa um Deus verdadeiro cruciforme, santo e que media nas minhas fraquezas. O desejo de Deus é que você abra o seu coração nessa noite. Eu queria chamar o ministério de louvor e fazer uma breve oração. Curve a sua cabeça. Eu não vou chamar ninguém aqui na frente. <risos> Curve a sua cabeça. Você sabe o que você tem construído? Você sabe qual é o, as portas que precisam se abrir na sua vida, você sabe, não é o Jean que sabe, não são os pastores da igreja, você sabe, nós não podemos enganar a nós mesmos, nós não podemos cauterizar a nossa mente, o nosso coração, você sabe, eu sei, e nesse momento, se derrame na presença do Senhor, e com certeza, em oração, ele irá mediar, ele, ele irá levar o seu clamor, o Espírito Santo com gemidos inespremíveis, irá orar ao Pai aquilo que você não sabe fazer, aquilo que você não consegue, querido Deus nós queremos te agradecer Senhor, te louvamos porque tu és um Deus vivo, o Senhor não criou todas as coisas e deixou com que elas venham prosseguir, não, Tu és um Deus soberano, que transcende, está em outra dimensão, conforme o apóstolo Paulo diz no terceiro céu, o céu de Deus, o céu da presença de Deus, mas Tu és um Deus que emana, que está no seio da igreja, que está no nosso meio, que enviou o Seu Filho, e o Seu Filho cumprindo todos os requisitos da lei, tudo aquilo que foi apresentado pelo próprio Deus, Ele cumpre, Ele vence, Ele guerreia, Jesus Cristo, como Deus e homem, venceu a sua guerra e está hoje, nessa noite, esperando, Senhor, que nós venhamos colocar diante de Ti as nossas barreiras que nos impedem, Senhor, de se achegar à Tua presença, de sentir, Senhor, aquilo que nós temos trocado aquilo que nós temos idolatrado aquilo que nós temos almejado mais do que a tua presença arranca Deus tira do nosso coração nós nos humilhamos diante de ti sabendo que tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos pedimos, imaginamos segundo o teu poder que opera nessa comunidade em cada crente em cada irmão aqui presente em casa em cada irmão que ouve essa ministração o teu poder nós não iremos nos cansar o nosso Cristo é um Cristo vitorioso iremos falar constantemente um Cristo poderoso e que só espera que os nossos corações sejam realmente abertos confiados a ti Senhor confiados no teu amor na tua bondade ah Deus, melhor é estar diante de Ti, na Tua presença, nos Teus átrios, melhor é estar na Tua presença, nós não iremos nos cansar, o nosso desejo é estar dentro da Tua presença, se existe alguém em algum momento da trajetória que perdeu, Senhor, esse desejo de busca, de contentamento na Tua presença aqui nessa noite, Senhor Deus, com o ministro do Evangelho eu oro e peço ao Senhor, juntamente com eles, restitui a Tua presença em nosso meio. Restitui a Tua graça, Senhor. Restitui o Teu Santo Espírito, o Consolador, o Amigo. O Amigo que está conosco todos os dias da nossa vida, até que o Senhor venha. Te louvamos, te louvamos e te louvamos o Cordeiro. Que foi morto, mas vive, vive como rei da glória quem é o rei da glória? Jesus poderoso na peleja, poderoso na batalha general de guerra príncipe da paz pai da eternidade Emmanuel, Deus conosco pão da vida, água da vida o bom pastor que apacenta essas ovelhas. Ó oh, Deus, Tu és o Rei da Glória. Tu és o Rei da Glória. Tu és o Rei da Glória. Ser conosco, Deus. Amém, Deus.
1: se de pé, irmãos. Que Tu não Ai. nos desampares
2: Brevemente, eu estou aqui em nome do colegiado de presbíteros e pastores da igreja que como o Raoni disse semana passada nós vamos retornar a obra da igreja E eu fiquei emocionado porque é um grande desafio que a gente tem é nosso esse desafio o sim, vai projetar a gente e se a gente não entender isso Como nosso desafio Da nossa comunidade para se fazer presente nesse lugar Eu acho Que a gente passa a ser vão Ser apenas Uma comunidade que olha para dentro Então como vocês já sabem Eu vou, eu vou Tá no PowerPoint, não tá? Eu vou passar aqui É... A gente foi, foi apresentado há um tempo atrás o projeto da área externa e da fachada da, da igreja. Por que que nós precisamos fazer isso? Nosso prédio já tem mais de 20 anos e ele ainda nunca passou por uma reforma na parte externa. Eu tenho certeza que a sua casa, o seu prédio, se já tem a cidade, já passou por algumas, algumas ações nesse sentido. Por isso já dá sinais claros da necessidade. Vocês quando a gente entra na igreja a gente vê diversos sinais dessa necessidade a gente tem algumas infiltrações do, dos dois lados nós precisamos ser responsáveis com os nossos vizinhos nós não podemos correr riscos quando a gente corre risco deliberadamente a gente está faltando e sendo incoerente com aquilo que a gente prega faz parte do projeto de renovação da nossa identidade visual quando a gente inaugurou a marca lá em 2000, ano passado nós inauguramos a marca da igreja a nova marca da igreja é uma etapa é uma nova etapa da SEC quando a gente aprende, a, apresenta a visão teológica da igreja como ser a esperança do evangelho para restaurar a cultura para servir a comunidade isso faz parte da nossa ideia inicial que a, igreja, a ideia que a, igreja, que a comunidade abraçou e agora é o período das chuvas é a melhor época para a gente fazer é, as intervenções externas. Então, se nós queremos é, ser esperança do evangelho, restaurar a cultura e servir esse bairro, servir essa cidade, nós precisamos estar presentes, fazer presentes, servir essa comunidade. E para isso a gente precisa ser visto. As, as, as pessoas precisam saber que aqui é um lugar de esperança um lugar que apresenta a esperança verdadeira. E aí, um dado para gente. 52% das fichas de visitantes que responderam a pergunta como ficaram conhecendo a SEC, marcaram aquela opção que fala passei na frente da igreja. Então, se você está nos visitando hoje, talvez seja uma desses, dessas pessoas. Se a gente não tem uma fachada, não tem um prédio que as pessoas reconhecem, ali tem o que eu preciso, nós também falhamos e deixamos. Reformar a fachada de acordo com o projeto atual, moderno, faz parte de restaurar a cultura. Porque a gente passa a se comunicar de maneira assertiva com o contexto que a gente está. E para a gente ser isso que a gente tem se proposto a ser, nós precisamos nos comunicar com a, com a comunidade nós precisamos ser percebidos por essa comunidade. Então, o que é que já foi feito disso? Nós reformamos a parede, a fachada frontal, colocamos uma placa iluminada, instalamos uma cruz. Eu tenho certeza que essa cruz, todo mundo que passa por aqui de dia ou de noite, vê a cruz. Muitos sabem o que é que significa a cruz. Outros não sabem. E a gente precisa... Apresentar essa esperança da cruz de Cristo, da cruz do Evangelho. E ainda então, como que a gente vai fazer isso? A gente tem uma, uma expectativa de um investimento de 150 mil reais. Muitos têm medo e receio de falar de dinheiro na igreja. E eu tenho muito temor de fazer isso. Mas eu sei que nós estamos numa igreja séria, comprometida com o Evangelho, comprometida com a causa e com o reino de Deus. E a gente vai fazer isso em três etapas, de aproximadamente 50 mil, para ficar mais palpável mais gerível. Então, a primeira etapa é a preparação do piso externo. A gente vai demolir todo esse piso externo em volta do prédio. Vai fazer a drenagem da água pluvial. Nós vamos refazer tudo que precisa ser refeito ali. É, e nós vamos fazer uma rampa de acesso com o acesso ao templo, apesar de ter essa escada aqui ficar mais confortável e quem sabe futuramente a gente não prepara ele também depois e nós vamos fazer isso tudo seguido gente oh. Amém. Isso aí, reforma e pintura das paredes e dos muros nós temos 800 metros quadrados de, de pintura para fazer nas paredes e nos muros é muita coisa gente e por fim a gente vai fazer o assentamento do piso que foi preparado para receber que aí é só o assentamento do novo piso mesmo então nós dividimos em conjunto com com o engenheiro com, com o prestador de serviço essas etapas para a gente ter é, é, passos claros para a gente, que a gente vai dar na obra tem muito tempo que a gente está pensando e planejando isso como que cada um de nós pode, pode se envolver em primeiro lugar ore ore pelo que está acontecendo na igreja ore por essa obra ore por cada pessoa que vai entrar aqui trabalhando pelos prestadores de serviço pelos fornecedores quando eles saberem que, o que, que eles estão fazendo quem sabe não haja transformação na vida dessas pessoas também doe generosamente não tenha medo Deus é dono de tudo aquilo que a gente tem e é um sinal de obediência e de fidelidade a Deus, a gente se envolver financeiramente com a igreja do Senhor. E lembre-se, sempre que você fizer uma doação, fizer um depósito, você use o código 26, 26 centavos, 50 mil reais e 26 centavos, essa vai ser sua oferta. Amém? Mas você pode doar 10 reais também. Cada passo, cada oferta, cada envolvimento, ele é vital para o que a gente tem proposto. Você pode ajudar, a pensar, executar e planejar ações de arrecadação na igreja. Almoço, quem sabe o bazar esse ano não vai para a obra da igreja. E se você é engenheiro, um arquiteto, alguém da área, você pode me procurar para que nós certamente vamos precisar do seu serviço, do seu dom, do seu talento e da sua vocação que Deus te deu para também ser usada na casa e na comunidade do Senhor então vamos todos juntos nessa empreitada que é essa reforma a expectativa é a gente começar na primeira semana de abril então não se incomode, incomode com a poeira que vai acontecer com, com às vezes a dificuldade de entrar no, 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 no espaço estamos em obra para melhor servir ao Senhor é isso aí. O pessoal do louvor falou que vai cantar. E aí o Jean vai finalizar.
0: Eu já vou finalizar. Irmãos. É, isso aqui não é uma campanha, né? Daquelas que o pessoal faz por aí que você vê. E assim como o Morata, eu também não tenho dificuldade nenhuma de falar em dinheiro na igreja. Ainda mais quando a igreja é séria. Ainda mais quando a igreja ama a Deus. Ainda mais quando a igreja tem se comprometido com os valores do reino e eu queria ouvir um amém da igreja o um amém é a confirmação que nós temos de que você está engajado com isso quantos vão participar aqui nesse movimento orando de alguma forma pode dar um amém? amém? amém nós precisamos impactar esse espaço que nós estamos aqui Essa, esse bairro, esse local e começa por vocês, tá bom? É algo muito sério, vocês já conhecem a comunidade, eu tenho conhecido de uns meses para cá. É uma comunidade que realmente ama a Deus que tem cuidado das questões financeiras, assim, com muito amor. Morar chega a ser até chato às vezes. Mas é com muito amor. Muito amor mesmo, zelo e temor. Não teremos momento comunitário vou finalizar e é a gente louva o Senhor obrigado Senhor, nos despede em paz nos dá uma semana cheia da Tua presença do Teu amor, da Tua graça abençoa os trabalhos semanais da comunidade Horacec, JNV e tantos outros Senhor que estão chegando o Bazar, o Encontro Kids ó oh, Pai, abençoa tudo que está sendo feito nessa comunidade Assim eu te peço, Deus, pelo teu amor nas nossas vidas e a tua presença real como rei da glória nas nossas vidas nessa semana. Seja presente em nosso meio, porque tu és bom. Porque tu és bom. Com o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E as consolações do Espírito Santo estejam com toda essa igreja vitoriosa. E a igreja pode dizer amém. Deus abençoe vocês.
1: Fique de pé igreja, vamos acabar esse momento de curto louvando o Senhor. Se paz amais, mais luz, se me der. Pelo do Pai, porque Tu és bom conosco e a gente tem plena certeza de que independente da luta a gente é feliz com o Senhor Amém Amém Boa semana a todos